0: O programa Gênero Cinematográfico é uma produção da Sociedade Civil e tem o apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife por meio do edital de ocupação da grade de programação da Frey FM. Está no ar. Gênero Cinematográfico. Dirigido e apresentado por Cíntia Falcão. Está começando agora
1: o Gênero Cinematográfico, um programa de debates e entrevistas com foco na mulher e na produção cultural. Eu sou Cíntia Falcão e no quadro Cabine conversamos com a vereadora da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, Brisa Braque. E no Super Expressivas de hoje vamos conhecer a atriz, escritora e dramaturga, também potiguar, Alice Carvalho. O Gênero Cinematográfico está começando agora.
0: Aqui tem bate-papo. E começamos
1: o mês enaltecendo o Juro das Pretas com uma convidada bem importante. Conversamos com a mais jovem mulher vereadora da cidade de Natal, a Brisa Braque. Talvez uma das mais jovens mulheres vereadoras do país. Que eu agradeço imensamente a oportunidade de ouvi-la neste programa. Brisa, que prazer enorme
2: ter você com a gente. Bem-vinda ao Gênero Cinematográfico. Oi, Cíntia. Oi para todo mundo que está ouvindo e acompanhando. E eu que agradeço imensamente esse convite. Muito bom estar aqui, muito bom estar num programa também feito por mulheres, debatendo assuntos tão gostosos como é debater cinema, debater cultura. Ah, ótimo. Veja só, Brisa, a gente sabe que
1: você é a mulher mais jovem eleita na cidade de Natal, certamente uma das mais jovens do país, né? Além disso, que já é né, bastante importante, quem é Brisa Braque? Se apresenta aqui pra gente.
2: Pois é, Cíntia, sou a mais jovem da história, na verdade, assim, a mulher mais jovem da história e acho que para mim simboliza muita coisa, né? Inclusive ver que homens jovens já tinham conseguido chegar na política, muito porque eram filhos das grandes oligarquias, mas mulheres nunca tinham conseguido entrar nesse espaço tão jovens, né? Exato.
3: 22 e eu, anos você
2: tinha? Eu tinha 22 anos quando fui eleita. Estou com 24 agora. Uhum. <risos> e é isso, eu tenho 24 anos, eu sou estudante ainda, faço graduação. Sou estudante da UFRN, faço graduação de licenciatura em História. Fui estudante do IFRN, do Instituto Federal de Controle Ambiental. Fui lá que eu me envolvi né, a partir do Grêmio, a partir da organização estudantil. Passei a militar na quizomba, que é um coletivo de juventude do movimento estudantil. Fui diretora de mulheres da UBS, da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Passei a compor e a sempre militar também no movimento de mulheres, movimento feminista, sou feminista da Marcha Mundial das Mulheres, faço parte do Enegrecer, que é um coletivo nacional de juventude negra. E sempre tive muito ativa nos movimentos sociais, não conseguia ficar parada, não conseguia ficar quieta. Quando as coisas me incomodavam, eu queria me movimentar e logo entendi que fazia muito mais sentido me movimentar em coletivo do que sozinha, individualmente. né?
4: Nossa, e aí
2: fui coordenadora geral do DCE, da UFRN, e quando o início da minha gestão para o DCE foi justamente na eleição de 2018. Então um os primeiros desafios que a gente teve foi mobilizar a universidade para tentar enfrentar né, o fascismo naquele momento. E aí quando a gente foi, claro, a gente perdeu as eleições, Bolsonaro ganhou, estamos aí tentando tirar ele agora. E a gente teve que ir construindo todo o processo de mobilização em defesa da universidade pública, né? Dizer que a universidade é, não faz, faz faz ciência, não faz balbúrdia, que é precisa de investimento, de financiamento. Então, sempre tive envolvida nas mobilizações sociais da cidade. E em 2020, a gente começou a debater e a discutir por que. que é, a gente sempre constrói a política nos espaços que a gente está presente, mas no momento de disputar a política institucional, a gente não colocava as nossas vozes da juventude e precisava apoiar outros companheiros e companheiras. E aí, eu já sou filiada ao PT desde que eu tinha 18 anos, com muito orgulho. E, é, e aí a gente fez, então, a decisão de apresentar uma candidatura jovem então, não foi uma decisão individual minha, mas de todo o coletivo de juventude que eu faço parte. E estamos vivendo essa experiência que tem sido desafiadora, mas muito importante. Assim, eu sempre acho que a gente... Eu digo muito que eu sou um corpo estranho, e que incomoda. Minha presença incomoda nos lugares porque é uma presença estranha. Você tem ideia assim? Na minha primeira sessão aqui na Câmara Municipal de Natal, eu fui barrada na porta da Câmara uhum. porque eles não acreditaram que eu era uma vereadora e perguntaram onde que estava minha identificação, sendo que os vereadores não tinham identificação. Uhum. Uhum. <risos> então, assim, isso aconteceu várias outras vezes, principalmente ano passado, que era o primeiro ano do mandato. Agora <risos> Acontece um pouco menos, mas essa sensação de que a gente está ocupando um espaço, que é isso, ah, historicamente, nunca foi nosso.
1: É, a, minha, a minha próxima pergunta seria nesse viés assim, como é isso, né? Assim, porque o que você traz, assim, me faz pensar muito. Chegar em 2018 num mandato como seu é uma coisa assim, extremamente simbólica, né? Em 2020. No se, 2020, né? E num país que se vivencia o machismo do jeito que a gente vivencia, e suas mazelas, né? Incluindo a violência de gênero na política, como é isso, né? Como é atuar no legislativo de uma cidade nordestina sendo mulher jovem negra, né? Assim, é passar por isso que você acabou de dizer, assim, é ser barrada na porta, né?
2: É, Indo exatamente. lá também. É ser barrada na porta, é ser confundida com a estagiária, com o secretário, é precisar dizer que não é por cavalheirismo que eu quero falar na hora que eu pedi a inscrição, mas que é porque eu quero que seja respeitada a ordem das falas. Então, Sá. é cotidianamente e reconstruindo esses espaços. Tem uma marca que eu consegui deixar aqui, é que quando eu cheguei, as comissões, as secretarias sempre tratavam de mulheres e minorias. Uhum. E eu comecei a questionar muito isso, e comecei a colocar é, pedido de alteração em todos os lugares que falava minorias. E sempre Sim. que alguém falava minoria, eu ia e corrigia. Dizia, nós não somos minorias. As mulheres não são minorias. Os negros e negras não são minorias. Nós, e além de tudo isso, nós não queremos estar nesse lugar que nos inferioriza, né? Que é chamar enquanto minoria. Nós somos um setor oprimido pela sociedade, porque a sociedade é patriarcal, machista, etc., mas não é sobre ser minoria. E hoje em dia é até engraçado, assim, que às vezes os vereadores estão no meio de uma fala, falam minoria e... Ops, não, minoria não, Brisa, desculpa. <risos> Eu acho interessante, Brisa, porque você traz também é,
1: é, um letramento diferente, porque... É, a gente sempre ouviu minoria do ponto de vista social né uma minoria social uhum. mas é muito importante esse marcador mudar né assim é, minoria tem um peso esse nome né essa palavra claro. de minoria tem um nome e tem e tem um marcador aí que complica inclusive o entendimento da sociedade a respeito da importância da pauta das mulheres das pessoas negras das pessoas LGBT né então assim eu acho importante você é trazer esse tema assim né minoria não é, nós somos maioria enquanto população, é, né, isso. e nós somos mais oprimidas do que outras, né, outras pessoas Exato. do que outros grupos sociais, né. Então eu acho importante isso trazer isso. Para mim isso é inclusive uma um alerta, é um letra <risos> faz parte do letramento.
2: Mas é é, é, e é isso, é uma experiência cotidiana. Eu lembro que teve um episódio aqui, Cintia, eu, eu sou autora da lei e garantiu dignidade menstrual, né, que é um tema que, uhum. que teve muito em pauta. E eu lembro que a partir do nosso diálogo com o movimento LGBT, eles uhum. pediram para a gente alterar e o pele não ser só para mulheres que menstruam, mas ser para pessoas que menstruam, porque Pessoa. assim englobava também os homens trans, que por vezes podem menstruar. né. Exato. E aí você imagina como foi explicar para o conjunto dos vereadores que eu tava alterando, porque eu mesma fiz uma alteração no meu projeto de lei, alterando de mulheres para pessoas que menstruam. Uhum. Eu lembro que a confusão foi tão grande, para alguns entenderem, que a gente suspendeu a sessão por cinco minutos, para que eu pudesse explicar didaticamente uhum. quem eram essas pessoas que não eram mulheres, mas que menstruavam. Mas, assim, super valeu a pena, a gente <risos> conseguiu aprovar o projeto de lei, mas é isso, assim, como que a gente vai Tem dias que são muito duros, difíceis, mas tem dias que a gente vai sentindo que a gente vai fazendo a diferença. Eu acho importantíssimo também essa pauta.
1: Brisas, eu preciso perguntar a você se você não tem uma música
2: pra gente ouvir agora. Ai, que delícia. Eu vou vou indicar duas músicas, então. Uma Ah. da minha artista favorita, que eu escuto muito, é uma mulher negra com certeza vocês conhecem, que é Lued. É Lued Maravilhosa. Nossa. Maravilhosa, eu acho que é uma música, música dela Acalanto. assim, Ela, de fato, me acalanta. Acho que em dias uhum. difíceis. Então, fica a dica. E vou indicar a música também. Né, de Potiguara, Bardo, Uma grande artista aqui de Natal, R&M. E aí tem várias músicas maravilhosas, mas entre elas vou deixar Oasis. Também é uma música... Pra gente conseguir dispersar um pouco os desafios da vida.
1: Ah, pois eu quero conhecer esse oásis. Vamos lá, <risos> vamos ver.
3: Agora vai em pleno deserto, a tempestade de areia lhe trouxe pra mais perto. Agora vem a mim semelhante. Também jovem nesse jogo, mas já também amante. Agora vê, desejo, deu certo. Pois já desejei é um gene, cruzei o dedo aberto. Agora vai, ter festa na floresta. Mais de um milhão de bardos juntos pressa sereste eu fiz algo pra beber. Você bebe tudo sem uma gota escorrer. Se sonhei se eu tô sonhando, eu não sei, só sei que eu tô gostando. E o coração sombando a palpitar, mas valsando o som daquela da vida. Me toquei que tava alucinando. Um com nós dois lá Mas eu sei que você não me quer Me afobei quando meu beijo retribuiu Não faz mal, o vizinho, não vou lhe incomodar Viu e uma rejeções já precisei encarar Mas eu sei que você não me quer Me afobei
1: estamos de volta ao programa Gênero Cinematográfico com a vereadora Brisa Brack. Brisa, você além desses projetos importantes que você traz né, em diversas áreas, você traz um projeto que muito nos interessa, que é um projeto na área de cultura.
2: Né? Um dos meus maiores orgulhos.
1: <risos> que maravilha! Então, eu queria que você falasse um pouco pra gente desse projeto.
2: Então, esse projeto é o Mais Mulheres na Cultura ele não é um projeto de lei é um projeto no sentido né, de projeto a ser desenvolvido na cidade e acho que é um dos grandes orgulhos que a gente tem no mandato porque primeiro simboliza um processo de muita participação não Não foi uma ideia que eu tive que alguém do mandato teve, a gente hum. teve uma plenária com as mulheres da cultura aqui de Natal, na né? época tudo virtual né, por causa da pandemia Sim. e aí a gente fez um Brisa com Vida Mulheres da Cultura de Natal. E aí foram várias produtoras, artistas das diferentes artes, etc. E a gente chegou lá com uma ideia, achando que a gente ia debater sobre um projeto de lei, mas a partir da escuta, a gente percebeu que o que elas precisavam não era um projeto de lei, mas o que elas mais tinham demanda era de um processo de qualificação para as mulheres da cultura aqui em Natal. E aí a gente tirou um grupo de trabalho fez uma destinação de uma emenda orçamentária do, do mandato uhum. e começou a construir esse projeto. Um grupo de trabalho tinha por volta de 15 mulheres né, que representavam essa grande reunião. Na né, época, teve umas 60 mulheres participando. E a gente foi construindo o projeto em parceria com, com a, a FUNCART, que é a Secretaria de Cultura daqui, a Fundação de Cultura do município. A gente conseguiu acessar o orçamento para poder financiar o projeto. E a gente construiu, a partir dessa escuta, quais eram as necessidades. Então, ah, tem a necessidade de ter uma oficina de técnica de áudio. Tem a necessidade de ter uma oficina de direção de palco, porque essa é uma função ainda muito masculinizada. Tem... Então, a, a partir das próprias mulheres da cultura, elas foram sinalizando para a gente quais eram as oficinas e os espaços que hoje ainda eram muito masculinizados dentro do espaço da cultura, que muitas vezes os próprios companheiros de trabalho né, desqualificavam as mulheres quando tentavam adentrar esses, essas funções. E aí, a gente construiu todo o projeto, que ao todo são 12 oficinas. Inicialmente, a gente fez previsto para ter 300 inscrições gratuitas, óbvio, né? Foi todo acesso gratuito ao projeto. E aí, a gente abriu as inscrições por cinco dias e deu 800 inscritas. E aí, a gente Nossa. enlouqueceu, assim. Porque, primeiro, mostrava, de fato, a necessidade. A demanda, de... né, Brilha? A demanda. É impressionante. Ah. O interesse. E aí, a gente tem as turmas que eram para 25 pessoas e, por exemplo, iam ser remoto. Então, não prejudicava tanto. A metodologia, a gente conseguiu expandir. Acredito que a gente conseguiu atender mais de 400 mulheres ao uhum. todo agora. Esse projeto está em curso, Sim. então tem oficina que foi remota, tem oficina que foi presencial, tem oficina que foi com encontros presenciais, meio a meio, e tem sido uma experiência muito bacana, que a gente tem acompanhado aqui, inclusive, é, mesmo as inscrições sendo gratuitas, que às vezes leva as pessoas a se inscreverem, mas não irem para as aulas, né, não acompanharem mas não, pelo contrário, a, a taxa de permanência das inscritas tem sido super alta e hoje a gente já está em diálogo aqui com a FUNCART que tem sinalizado para nós que o projeto foi tão inspirador para a gestão municipal que eles estão construindo uma proposta de pós-graduação em cultura aqui em Natal. Então ah, isso para nós maravilha. é assim o melhor, o melhor fruto que esse projeto podia dar. Então a gente conseguiu construir Isso que eu digo muito A política ela precisa qualificar a escuta Não é porque a gente chegou no espaço com uma ideia Que a gente só tinha que convencer aquelas mulheres daquela ideia não, A gente foi completamente convencida que não era lei Era uma outra necessidade que elas tinham E, e construir tudo né, feito por mulheres Para mulheres então, Foi muito bacana Valorizando esse processo de qualificação de construção coletiva, participativa e também muito importante de como fazer o orçamento público, que às vezes parece algo tão distante de nós, né? parece assim um bicho papão que a gente não sabe para onde vai, como Sim. que a gente consegue alcançar o orçamento público e fazer com que o orçamento público também possa vir para efetuar, efetivar esses sonhos que a gente tem, que a gente constrói coletivamente, né?
1: Sabe o que Eu fico aqui pensando, Brisa, assim, porque lei, as, as leis são muito importantes, muito importantes, já tem as leis excelentes e aqui em Pernambuco, por exemplo, a gente tem uma lei voltada só para o segmento audiovisual, que é uma conquista grande do setor. Bom, implementou o conselho e então. tal, mas a lei ela não é política pública mesmo, só o fato da gente ter lei não significa que a gente vai ter aquilo, aquele, aquela política pública, aquela ação executada, Exato. ouvida, implementada, então quando você fala em escuta, a gente já teve uma experiência também que teve aí né? em Natal, o Cânico, que é o Centro de Norte Nordeste, que eu tive a honra de ter participado no momento que a gente tem uma política pública mais inclusiva. <risos> É, e aí você fala de escuta. Quando a gente escuta e qualifica essa escuta, como você disse, não tem evasão. Não tem evasão porque você está indireto no ponto da falta, da necessidade daquela formação. Né? Inclusive no, 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 no projeto aqui eu estou vendo que tem formação para ministrantes
2: também. Né? Isso, não, isso. Porque muitas... Elas... Né? A parte das também. mulheres que iam das é. oficinas nunca tinham tido essa experiência uhum. de ministrar um, um curso, né? Sim. Então a gente tem profissionais incríveis de roteiro. É, para audiovisual, de direção de palco, mas que diziam, gente, eu quero dar um oficina como... aula? <risos> como é que eu dou aula? Como é que eu construo um plano de aula online na <risos> pandemia? E aí é uma das cara. oficinas era para justamente isso, porque a gente entende que ensinar requer também toda uma outra organização, né?
1: Total. Ah, nossa gente, eu tô, tô babando por esse projeto. <risos> Não
2: adoro isso. Não, e a gente Alguém. é um projeto. Assim, essa é a fase 1 um do projeto. A gente quer fazer é. mais mulheres na cultura 2. A gente Sim. quer fazer festival Mais Mulheres da Cultura, que é o nosso grande sonho. Agora pegar toda essa mulherada que se formou nas oficinas Sim. e construir um grande festival com todas elas. A gente Eu sonha acho que é muito. Eu é ladeira acima, né? É inspiração total, inclusive
1: para outros mandatos, hein, gente? E mandatas?
2: Sim, com certeza.
1: Brisa. No momento de tantas adversidades no cenário político, o que você diria para uma jovem mulher que se interessa por política hoje?
2: A gente não pode perder a esperança. E quanto mais dizem que não vale a pena a gente se organizar e a gente acreditar na política e disputar a política, na verdade, é porque querem que esse espaço siga sendo de quem sempre tomou de conta, né? E a verdade é que tudo é política, então o preço das coisas do mercado é política, a qualidade da escola, do posto de saúde, tudo vai ser política. Se a gente não disputar esse espaço, vão seguir lá, que já estão a vida inteira reproduzindo as mesmas oligarquias de poder tradicional, conservadora. Então que a gente não perca a esperança de encontrar as pessoas que nos representam os projetos que nos representam e de colocar a mão na massa se organizar, se mobilizar que vale a pena
1: é isso aí querida estamos chegando ao final dessa entrevista maravilhosa
2: e eu queria agradecer muito a sua
1: participação muito
2: obrigada eu que agradeço, deixo um cheiro para vocês todos aí de Pernambuco estou morrendo de saudade, não vejo a hora dessa pandemia deixar eu voltar para curtir o melhor carnaval do mundo Venha-se embora, apresenta aquele esperto. Um
1: beijo.
2: Beijo. Cabine.
0: Acabou, pessoal. Essa foi ótima. Valeu.
1: E no Julho das Pretas, receber uma mulher negra no Legislativo de uma cidade nordestina eleita tão jovem só nos faz acreditar que há sim saída para um país mais humano, menos desigual e mais diverso. Para continuar gritando nossa pauta, vamos conhecer a super expressiva escritora, dramaturga, atriz, também pode portuguar,
0: Alice Carvalho. Super expressivas, vamos conhecer o perfil de mulheres negras e indígenas que ressignificaram a nossa história.
3: Oiê, eu sou Alice Carvalho e respondendo a pergunta proposta por esse programa, a por que, que eu acho que eu sou uma mulher super expressiva? Na verdade, eu não acho que eu seja. Eu tenho um entendimento da minha figura na cultura e na arte muito baseado no coletivo. E principalmente em outras mulheres. Eu tenho como espelho na minha caminhada outras mulheres. Várias outras que vieram antes de mim não puderam ter palco, voz como eu tenho hoje. As minhas contemporâneas. E as que ainda vão nascer. Acho que toda mulher que para a sociedade é super expressiva hoje, ela só é porque tem um arcabouço de tantas outras carregando ela para frente.
1: Em tempos de intolerâncias e violência política contra as mulheres, Conversar com a vereadora Brisa Braque, a mais jovem vereadora eleita da cidade de Natal no Rio Grande do Norte, mulher negra e de ideias muito incríveis, progressista, alimenta a nossa esperança de um mundo menos desigual e mais diverso. E ter, no quadro Super Expressivas, a escritora, dramaturga e atriz Alice Carvalho também nos nutre de força para seguirmos adiante no caminho de construção antirracista. Porque é isso que a gente acredita aqui no Gênero Cinematográfico. É isso que a gente quer seguir. Essa é a história antirracista que a gente quer construir para o nosso povo e para o nosso país. E se você também quiser fazer parte do gênero, é só chegar. Manda para a gente sugestões de entrevistadas e super expressivas. Segue a gente no Instagram, que é o arroba Gênero Cinematográfico. E o nosso e-mail é o gênero cinematográfico, Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima
0: quinta-feira aqui, ao
1: meio-dia, na Fricanéca FM.
0: Você acabou de ouvir Gênero Cinematográfico, com direção e apresentação de Cíntia Falcão. Produção Martina Farias e edição Fernanda Fagundes. O programa Gênero Cinematográfico é uma produção da Sociedade Civil e tem o apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife por meio do edital de ocupação da grade de programação da Frey FM.